0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Och vi ska läsa Apostlagärningarna 4, Apostlagärningarna 4, Apostlagärningarna, det var något annat. Eh, 29-31, vi ska läsa från Nubiben och det är också ett bibelord som vi har haft uppsatt för de här böneveckorna. Och jag känner att jag vill ta avstånd där i idag. Kommer in en kontext här. Där församlingen har ju startat med dunder och brak. Ni vet, pingstdagen 3000 blir döpta. Det växer och det, så det knakar och människor blir helade. Gud gör under. Men så kommer förföljelse så kommer motstånd, och så kommer hoten. Och nu kommer vi i kontext där... Eh, eh, inte minst Petrus och Johannes har varit inför rätta och blivit hotade och blivit tillsagda. Sluta predika om den där Jesus. Ni får inte göra det något mer av myndigheterna. Och nästa gång kommer vi inte nöja oss med en tillsägelse. Då kommer det att bli allvarligare. Och då samlas man i församlingen för att be. Och det här är en del av den bönen som man bad tillsammans där. apostlarna 429.31. Herre, se nu hur de hotar oss. Så hjälp nu dina tjänare att frimodigt förkunna ditt budskap. Visa din makt och bota de sjuka. Låt tecken och undersken om din heliga tjänare i Jesus namn. När de hade slutat be skakade platsen de var samlade och alla fylldes av den heliga ande och förkunnade Guds budskap frimodigt. Frimodigt. Visa din makt, och det är det jag vill tala om idag. Du vet, när vi utsätts för hot, när vi utsätts för stress, när vi utsätts för oanade händelser så reagerar vi instinktivt på olika sätt. och Det har beskrivits av fysiologen Walter Bradford Cannon som formulerade teorin om fight or flight response. Alltså att vi flyr eller fightas när vi utsätts för hot. Och att det här då gå tillbaka, det ser vi på savannen. Att när de utsätts för en gasell, det kommer ett lejon. Då, de flesta där, de bara fly direkt. Att det liksom finns nedlagt i oss. Att, att reagera på stress genom att fly eller fightas då. Eller flight or fight. Eh, och jag valde att skriva fly eller fighta. Sen har man också lagt till, man var inte riktigt nöjda med det här. Utan man har lagt till också freeze. Alltså man kan frysa. Att det är också en respons när vi utsätts för hot. När vi utsätts för stress. Så finns den en reaktion att bara... Exakt, haren som står superstill tills den bestämmer sig för att springa iväg istället. Eller ga, vad är gamen eller inte? Det är strutsen som stoppar ner huvudet i, i, i marken och bara står där och liksom hoppas att, att, att inget ska hända. Eh, fly, fighta eller frys. Och det är det här som händer när adrenalinet kickar in. Eh, då reagerar vi liksom instinktivt på den här typen av, av hot eller faror. Och som sagt, ska vi då fly, ska vi fightas, ska vi frisa? Och se tillbaka på min, min pojktid, så, så ser jag med empiriska bevis här nu då, att det finns, det finns stöd för den här teorin. Jag, jag var inte bara välkammad när jag, var, när jag var ung, utan vi var några grabbar som brukade hitta på en del hyss. Och nu när man är vuxen så kan man ju bekänna sånt här och erkänna det. Och jag minns en gång, vi tändes så brasa mitt på en cykelväg i ett bostadsråd i Jo. Och vi bara hämtade pinnar och vi la på det. Det var ju på asfalt då. Och det var en stor brasa till slut och det var liksom, ja seriöst, det var höga lågor. Och så kom det ju någon, någon lite mer vettig människa, någon vuxen människa, ansvarsfull, en bit bort och ropade Jag håller ni på med? Gissa vad vi gjorde? Vi flydde! Vi sprang allt har vi orkade. Fly, här gäller det. Lägga benen på ryggen och sticka härifrån så gott det bara går. Och vi sprang därifrån. En annan gång, alltså vi hade en kompis, jag ska inte säga hans namn nu för det kanske läcker ut så här. Men när vi var hos honom, han bodde några, något bostadsområde bort ifrån mig så det var ganska ofarligt att härja runt där. Men han var ju, vi var ju busade bland hans grannar liksom så jag vet inte riktigt hur... hur ja. Jag minns en gång vi hade gjort någonting, eh, vi slängde snökucklor på en, en husvägg av någon anledning. Eh, och till slut så kom de ut och så sprang vi och slängde oss ut på ett fält och så låg vi där ute i mörkret i snön där. Och så ropar de, Brönnberg, jag vet att det är du! <laughs> så det var, ja, min kompis hette det efternamn då, jag ska inte säga mer än så. Men en gång på hans granne så, så smög vi upp på deras takterrass av någon också anledning, jag vet inte varför man gör sådana här saker jag har en egen son nu som inte är så gammal men han går runt och gör saker jag förstår, varför gör du det här? han går och samlar saker, vi har en, en, en fönsterbröd hemma och där går han och hämtar saker i hela huset och så går han och så ställer han det där på fönsterbrädan. Att ni ska se, det är helt fullt med grejer där. Det är liksom, ja det är säkert någon shampooflaska och det är liksom skålar och det är några leksaker och det är han har hittat någon, allt möjligt någon sko och han, han går och hämtar. Det liksom finns ingen logik och så var det lite grann i pojktiden också. Vi kryp upp där på takterrassen och, och var där. Jag vet inte vad vi gjorde där, vi bara satt där. Och så när vi hade uppe så höv vi steg på trappan upp. Och det var liksom, det var tak runt omkring. Vi kunde inte ta oss någonstans. Alltså lite så tänkte man bara, ja, men vi slänger oss över och bara gör någonting. Och vi låg där och då kan jag säga, då blev den andra reaktionen. Frys! Så man bara låg där och sa, var helt vi hoppas inget händer. Jag hoppas de försvinner, jag hoppas jag försvinner. Någonting. Och så till vår, till vår stora glädje så var det den lilla tjejen i, i, i huset som... Det kanske inte var så snällt att tänka så, men vi tyckte det var skönt i alla fall att det var någon arg förälder. Så hon kom upp och sa, hon var väl fem, sex år och vi var väl 8-9. Och hon säger, vad gör ni här? Jag ja, jag vet inte. Och sen tog vi nästa därifrån och så flydde vi, sprang därifrån. Eh, och kanske det var en annan gång så det blev lite fight också, men det, det får vi lämna till en annan predikan. Men hur reagerar vi när vi utsätts för stress? När vi utsätts för hot? Vad är det som blir vår respons? Lärjungarna här i av fyra har utsatts för häftiga attacker. Alltså det har, myndigheterna har förbjudit dem att tala mer om Jesus. Och det gör de efter att de har helat en la man. Alltså, hur orättvist får det bli? Det vore en sak om de liksom har uppviglat folket att göra uppror mot myndigheterna. Men de har alltså botat en la man. Och för det ställs de inför rätta och säger, vad håller ni på med? Vi, ni får inte hålla på och sluta prata om Jesus. De har gjort helt rätt och ändå utsätts de för all det här förföljelsen. Eh, hur ska man då reagera? Fly, fighta eller frys? Genom att verkligheten för kyrkan över stora delar av världen är precis på det sättet. Människor som har en ärlig innerlig tro på Jesus berättar om honom kanske vinner en människa för Jesus kanske ber för någon som de blir helad och för det utser de förföljelse för det utser de att människor kommer, eller de blir till och med ibland får de stänga ner sina kyrkor vi har i kontakt med, med kyrkor i Nordafrika där det har varit på tapeten här bara precis i höstas de, de bombade igen deras kyrkor eh, bara för att de träffas där och har eh, och eh, Trots det då, och trots det att det på vissa håll till och med är fara för livet. Det är inte bara att människor blir misshandlade för sin tro, att de blir fängslade för sin tro. Att de rent av blir dödade för sin tro. Men ändå så väljer de att inte fly. Ändå så väljer de inte att lägga sig platt ner, att avsäga sig sin tro på Gud. Utan de fortsätter. Och de gör det utan att sluta. De gör det utan att ge upp. De fortsätter faktiskt då att ta Fighten. Jag undrar om vi ibland, alltså i västvärldens kyrka, där det har blivit så otroligt bekvämt, väldigt mycket. Där vi liksom har varit vad ska man säga, majoritetsreligionen eller majoritetskyrkan eller vad man nu så kallar det för i kanske flera hundra år. Och Jag tycker ibland att vi kanske blivit lite väl bekväma. Det är lite väl enkelt för oss. och Det gör att vi kanske inte alltid då tar eller fajten när det behövs. Utan så fort det finns, minst antingen att det vi gör eller säger eller står för inte är liksom politiskt korrekt eller att det motgång uppstår eller att vi skulle riskera att misslyckas så tycker jag för allt för ofta att vi bara backar. Att vi bara backar. Nej, vi, vi säger ingenting, vi gör ingenting. Nej, nej, okej, okay, tycker ni så? Nej, men då tonar vi ner lite här. Men det finns faktiskt det som är värt att fightas för. Det finns det som är värt att stå upp för. Och möta hotet. Möta motgången utan att fly eller frysa. Och även om ordspråket är sant, hellre fly än illa fäkta. Det har ni säkert hört. Så är det ju så att vi kan ju ibland behöva bra fäkta dem. Vi kan behöva fäkta bra. Vi kan behöva alltså lära oss ibland att ta fighten på ett rätt sätt. Att stå upp och inte bara då som de kunde ha gjort här. Och kunde, okej, okay, vi, vi, vi får sluta prata om Jesus. Vi får sluta möta. Vi får sluta be för sjuka. Vi får sluta liksom vara så frimodiga. Vi får tona ner lite grann. Vi får anpassa oss lite mer till de judiska lagarna och reglerna så att vi inte sticker ut för mycket. När de valde att fortsätta stå upp. Men det finns någonting otroligt viktigt här att bara komma ihåg då. När vi ska, ska vi börja fightas här nu, vi som är Guds folk och vi som är Guds församling? Det låter lite väl aggressivt kanske. Då är det så viktigt att bara ha en sak väldigt klar för oss. Och det är att striden är herrens. Striden är herrens. Och det står om det, vi ser det återigen, det återkommande i hela gamla testamentet. Eh, så ser vi gång på gång på gång att, att herrens stred för oss. Herrens stred för oss. Herrens stred för sitt folk. Herren, han tar fighten. Ja. Eh, och Vi ska läsa ett sånt sammanhang då i första samuelsboken 17, så du förstår att jag, inte, att jag inte bara står och hittar på. Eh, första samensboken 17. och Då står det så här. att och det, är ju, det är ju faktiskt sammanhanget eh, med David och Goliath, och Det är Davids, eh, David som talar här. Han säger så här, Alla som samlats här ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. Striden är Herrens. Det är bara så viktigt att ha det grundläggande klart för oss. Att okay, men Hur ska vi kunna möta det här motståndet? Hur ska vi kunna ta fighten? Hur ska vi kunna göra det? Jo, genom att ge striden åt Herren. Men poängen är att vi som Guds folk, vi som Jesu lärjungar, vi som Guds församling... Vi har ett ansvar att faktiskt ta striden till Gud. Att faktiskt lyfta det till honom, att ge det till honom och låta honom strida för oss. Och vi har fått en mäktig mäktigt möjlighet att faktiskt aktivera hela himlen genom bön. Genom vår bön kan vi aktivera himlens härskador. Genom bön kan vi aktivera Guds vilja här på jorden. Genom att vi tar striden till Gud. Inte bara flyr när det sker. Utan vi har fått vapnet i vår bön. Där var och en av oss, oavsett om du tycker att du kan be länge eller kort. Oavsett om du tycker att du har liksom, vad vet jag. Det spelar ingen roll, men om du har en tro på Jesus så har du fått möjligheten att aktivera himlen genom din bön. Genom din bön. Och vet du inte vad du ska be? använd bibeln. Be ut från bibeln. Så, så, läs bibeln och så läser du, det du s, säger du det du läser och så ber du ut det över ditt eget liv, över din egen situation, över din egen familj, över din stad eller vår stad, vår församling. Och så kan du på det sättet få en bön som är verksam. För det handlar ju inte om de många orden. Det handlar ju inte om att jag ska be, om jag ber så här länge då gör Gud så mycket, ber så länge då ber jag, gör Gud ännu mer. Nej, det handlar ju om någonting annat, om hjärtats, om hjärtats bön. <laughs> Återigen, Jag känner att hjärtat är ett sånt tema. Jag ska komma tillbaka till det här idag. Men vi ser just det här, lärjungarna då, när de upplever det här motståndet. De var ju ganska populära, de var ju ganska många vid den här tiden. De skulle ju kunna ta till, liksom, kom igen nu, nu stormar vi liksom judiska rådet här. Nu tar vi över, vi gör revolution. Men vad gör de? Vi backar bandet i det andra påslagarna 4 till vers 24. Vad gör de när de upplever det här hotet? När de upplever fighten? Och vi läser om det i vers 24. När de hörde det. Alltså Petrus och Johannes går till församlingen och säger vad som har hänt. Berättar om den fighten, om det motståndet de har upplevt. När de hörde det. Ropade de endräktigt till Gud och sa och bad. Herre. Du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem. Och sen fortsätter deras bön som slutar med det vi läste precis på början här. De tar, bön, de tar fighten till Gud. De går med det till honom i bön. Och här behöver vi lära oss att ta fighten till Gud. Ta striden till honom så att vi kan aktivera det han vill göra. Aktivera hans löften aktivera hans rike här på jorden. Du vet att Jesus har sagt himmelriket är nu här. Han kom hit och genom sin död på korset uppstånds på tredje dagen har han etablerat ett annat rike här på jorden som vi kan få leva i, våra medborgare av genom tron på Jesus Kristus. Och vi kan få del av de löfterna och det livet som Gud har tänkt för oss genom våran bön. Genom våran bön. Och därför så vill jag att vi ska låta oss genomsyras av bön. Och återigen, jag tror inte, jag säger inte ännu Okej, okay, nu ska alla be tre timmar varje dag. Det är jättebra om du vill göra det. Men bara att när vi samlas, då ber vi. När vi lyfter upp den här på söndagar och vi kanske bara ber ett par, tre minuter då ber vi som en röst. Och vi ropar till Gud med tro. Och det är inte bara någon som står här framme. Den leder oss i bön. Men vi stämmer in. Vi ber i vår ande. Vi använder vår tal Vi ber och vi ber Gud. Låt din vilja ske. Låt kom ditt rik, komma ditt rike ske din vilja i Jesu namn. Och genom vår bön. Och du vet även om det är den korta stunder vi samlas för innan gudstjänsten med alla teamen. Vi ber. Eller när ni har konnekgrupp och ni ber tillsammans. Oavsett om ni är en konnekgrupp som älskar alla. Alla ber högt och alla ber länge. Eller om ni är en grupp där det är några få som vågar be en liten bön. Så låt det göra skillnad. Låt den där bönen, oavsett hur lång, hur kort, hur enkel, hur avancerad. Hur full av den är. Eller om det bara är liksom det enkla. Herren är min herde. Tack Gud, du är min herde. Led mig. Det spelar ingen roll, men att bönen skulle få vara verksam ibland oss. De tar bönen till Gud. Och deras bön är inte att Gud ska ta bort förföljelsen. Har du tänkt på det? De ber inte, vi läste ju det alldeles nyss, se hur de hotar oss. Ska vi läsa det igen här? Apostlen 4, 29. Herre, se nu hur de hotar oss. Då borde man ju be, be så ta bort hoten. Får de att sluta hota oss? Får dem att sluta säga att vi, att vi gör fel? När de ber. Så hjälpt dem att känna att frimodigt förkunna ditt budskap. Det är vad de ber om. De ber att de ska få fortsätta. Stå fast. Och vad de gör, det, det är upp till dem. Men vi kommer stå fast. Vi kommer stå raka. Vi kommer fortsätta. Vi kommer kämpa. Och jag tycker det är så starkt. Det de ber är att Guds rike ska expandera. Det de ber är att Gud ska visa sin makt genom att han låter under och tecken ske genom att han botar de sjuka. Och det är det som är deras, det är det som är deras liksom mål. Det är att Guds rike ska fortsätta expandera. Även om vi gör det med, under ständiga liksom, pilskurar. Även om vi gör det under liksom, pistolhot eller vad det nu är för någonting. Så ska Guds rike växa och expandera och nå ännu fler människor. Och Guds frälsning, Guds helande, Guds befrielse, Guds under och tecken ska få ske i Jesu namn. Vet, vi står precis i början av ett nytt årtionde. Och ja. själv så kommer jag inte på det förrän i mellandagarna. Bara, oj, det är snart nytt år, men det är inte ju ett nytt årtionde. Wow! Så här borde man ju liksom ha haft väldiga planer och strategier. Och nu ska vi presentera de kommande 20 åren och allt möjligt så här, va? Men det är någonting ändå med detta som jag tror bara att, att ja... Vi, jag tror på något sätt i ett nytt år, ett nytt år, vi är på något sätt kanske öppna för förändring på ett annat sätt. Jag tror vi ska ta vara på det. Inte genom att ge en massa tomma nyårslöften som vi inte kan hålla. Men genom att bara Gud, kan vi ställa in kompassen? Är det någonting? Ska vi ändra lite i seglen här? Ska vi liksom justera kursen? Vad vill du göra? Att låta Gud få leda oss. Och... Vi lever i en tid där jorden tycks snurra allt snabbare på något sätt. Det gör den inte, men billigt talat va? Eh, utvecklingen, det går så otroligt snabbt. Liksom, eh, normer förändras snabbare än någonsin. och Det händer så otroligt mycket. Och Jag tror att det är så viktigt att vi i en tid som vi är i bara ställer in oss på Gud. Visa oss din makt. Visa din makt. Visa oss din riktning. Ge oss ögon så att vi ser Ge oss öron som hör, ge oss ögon som ser och ge oss hjärtan som förstår vad du vill göra i den här tiden. Vad du vill ställa in oss på, vad du vill leda oss in i. Du vet, tyvärr så är det en verklighet att ganska många kyrkor för en ganska tynande tillvaro i vårt land. Och orsaken till det, det är naturligtvis olika på olika platser. Men jag tycker mig också se, jag tycker vi kände det, vi var uppe på pinspastor här och mötte 650 pastorer eller något i den stilen från hela landet här förra veckan. och Jag tycker mig känna att det är, oh, du vet, det är så lätt att säga såna här saker, men jag känner ändå att det finns på något sätt en, en, en frisk vind. Det finns på något sätt en, 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 en eld som liksom har börjat flamma upp igen. Det finns positiva tendenser. Det finns kyrkor som reser sig upp. Det finns kyrkor som planteras i en takt som vi inte har sett på många, många årtionden i vår rörelse. Det är någonting som Gud gör. Jag tror bara, Gud, låt oss vara med låt oss vara med det du gör led oss, öppna våra ögon så att vi ser det du vill göra låt oss få vara riktade till dig låt oss höra vad anden säger till församlingen i vår tid 2020 och i den tid som ligger framför för tyvärr tror jag att det finns ett antal kyrkor som man kanske inte kommer kunna vända trenden man kanske inte kommer orka göra det som behövs eller vad vet jag men jag tror också att vi ska få se på nytt kyrke som börjar blomstra, växa, ta ett liv och nå sina områden, sina städer på ett nytt sätt. Och Gud, låt oss vara med. Låt oss vara med i Jesu namn. Så att det inte blir så som Paulus säger i Apostlenia 28 efter att han samlar, han är i Rom vid det här tillfället och han möter en massa människor där. Och han citerar en profetia från Jesaja som, som även Jesus eh, citerar vid tillfällen, Aposteln 28, vers 26-27. till Paulus är frustrerad över att de inte verkar ta till sig. De verkar inte förstå, de verkar inte ta med sig. Och så står det så här, 28, vers 26 och 27. Gå till detta folk och säg: Ni ska höra, men inte förstå. Ni ska se, men inte inse. För detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen. Eller hör med öronen eller förstår med hjärtat. Och vänder om så att jag får hela dem. Vad är Guds, vad är Guds, liksom vad är Guds syfte med att, att de ska se, att de ska förstå? Och, återigen, det är hans barmhärtighet. Han vill ju hela oss. Det är det han vill. Och att ni bara kunde se, att ni kunde förstå, att ni kunde höra vad jag säger. Så att jag kunde hela er. Så att mitt rike kunde komma här på jorden så som det är i himlen. Och jag, är så, jag tycker det var så intressant att läsa. Jag har inte tänkt på det tidigare innan jag förberedde det här. Jag tänkte på det. Sven han talade om hjärtat här i insamlingen. och Vi sjöng den här sången innan eh, eh, om, om våra hjärtan. Jag ger er mitt hjärta nu. Och så står det här just att se med ögonen, höra med ögonen, men förstå med hjärtat. Det är inte en kunskap vi kan läsa oss till. Det måste vara någonting som landar i vårt innersta. Där våra hjärtan inte är hårda, fullärda. Jag kan allt. Jag har redan varit på hundratusentals gudstjänster. Vad vet jag? Jag har varit kristen innan du fanns, Simon. Vem tror du att du är? Men Gud, låt oss inte ha förhärdade hjärtan så att vi inte hör. Så att vi inte ser, att vi inte förstår. Utan ge oss ögon som ser. Ge oss öron som hör. Och hjärtan som förstår vad du säger, vad du vill göra i vår tid. Den som har öron ska höra vad anden säger till församlingen. En uppmaning som återkommer genom hela uppenbarelseboken i breven till församlingarna. Den som har öron ska höra vad anden säger till församlingen. Har jag öron? Ja, jo, det har jag. Men hör jag vad anden säger? Har jag ögon som ser vad Gud vill visa mig? Eller har jag skygglapparna på? Och redan fullärde jag har sett allt, jag har besökt allt. Allt är förgängligt, som predikaren säger. Salomo efter att ha testat allt, verkligen bokstavligen. Köpt sig allt, haft alla kvinnor i världen. Han har ägt allt, han har varit visad, han har gjort allt. Och så slutar han med att skriva predikaren och säger att allt är förgängligt. Eller som en del överkänningar säger, allt är meningslöst. Men du vet att jag tror inte det är det om vi i varje ny tid kan se vad Gud visar oss. Om vi kan höra vad Gud säger. Men för att göra det så behöver vi vara i rörelse. Det stod här att det leder till att de vänder om. Den som, om de hade sett, hört och förstått så hade de vänt om så att Gud kan hela om. omvändelse handlar om en rörelse. Att vända sig. Att vara i rörelse. Och låta Gud visa mig. Jag har gått i den här riktningen i tio år, men jag ser inte Gud lika tydligt. Kanske han vill att jag ska vända mig åt ett annat håll. Kanske han vill, kanske han vill säga någonting genom det här som jag ännu inte... Det här verkar det är något nytt, jag förstår inte riktigt. Det är, något, det är någonting jag inte har sett i skriften innan. Vi behöver vara i rörelse, mottagliga för det Gud vill säga och göra. Och sagt, Det räcker inte med någonting som var för två år sedan. Ni som håller på att tränar vet om det här. Att det, det liksom spelar ingen roll om du var i kanonform här liksom i somras. Fantastisk form, alltså du sprang och du, du lyfte bänk och det var liksom, du var stark, du var strong, du hade bra kondition. Men du vet att för att behålla god kondition så kan man inte göra ingenting, så att säga. Om hänger med på en liten tankenöt här. Du vet att för att behålla en god kondition och sen gör du ingenting, Och då kommer du hamna i dålig kondition, eller hur? Om du är i dålig kondition och inte gör någonting. Då kommer du fortfarande ha dålig kondition. Så är det. Men det är ett utveckling. Det kräver en ansträngning. Det kräver en rörelse. Det kräver någonting medvetet. Och jag bara tr tror att det här kan säga någonting till oss. Att, att inte leva på gamla meriter så att säga. Utan Gud, visa mig idag. Öppna mina ögon så att jag ser. För det finns ett annat folk. Alla är inte så som Jesaja profiterade, att de inte hörde, inte förstod, såg men inte insåg och så vidare. Utan fanns det annat folk också. Jesus talar till sina lärjungar i Matteus 13, och vers 16-17. till Där säger Jesus här till sina lärjungar. Men saliga, han har precis citerat samma som vi läste i Jesaja. Om folket som inte verkar förstå men så säger han Saliga är era ögon som ser. Och era öron som hör. Jag säger det sanningen. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser. Men fick inte se det. Och höra det ni hör. Men fick inte höra det. Det genom historien. Har det funnits människor som har längtat efter att Guds löften skulle gå uppfyllelse? Som har bett och ropat och sökt. Gud, kom! Gud, visa dig! Gud, verka ibland oss! Men Jesus hade ännu inte kommit. Jesus hade ännu inte uppenbarat sig. Men idag lever vi i en unik tid där Jesus har kommit. Där den heliga ande har blivit utgjuten. Där Bibeln är sammanställd för oss att läsa, predika och lära oss av. Vi har alla förutsättningar för att få vara ett folk som faktiskt har öron som hör och ögon som ser. Och att vi får vara människor som är öppna. Gud, vad säger du? Gud, visa din makt. Visa din makt. Låt oss se vad du vill göra, Gud. Det är min bön. Och jag tror att Gud vill, Gud vill visa sin makt. Och vi som hans folk ska få se vem han är. Vi som hans folk ska höra vad anden säger. Och vi ska aktivera himlen genom våra böner. Jag, 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 jag har varit lite sådär. Jag har varit lite all over the place inför den här predikan. Och det kanske märks lite grann. Det, det kanske inte har en lika silvas röd tråd som, som det brukar finnas alla gånger. Men jag tror bara på något sätt att Gud vill han vill väcka någonting i oss. Han vill öppna någonting. Han vill, han vill säga någonting. Och om inte jag får det att förstå det så tror jag att en heliga ande vill tala och visa uppenbara för oss.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig. Så får du gärna höra av dig till...